0: Capítulo 27 Ricky vaciló al llegar a la puerta principal Se agazapó, casi se arrodilló Tenía la mano en el pomo, preparado para abrir la puerta de golpe Era muy posible que el señor R estuviera esperando fuera Entre unas sombras cercanas Y que solo pudiera dar dos o tres pasos antes de morir Era muy posible que no estuviera ahí y que pudiera salir tranquilamente como un refinado caballero sureño que quiere disfrutar de un agradable paseo vespertino. Fue consciente que sólo había una forma de averiguarlo, abrir la puerta, salir y ver qué pasaba. El cobarde que había en él quería agacharse y esperar, como un cazador parapetado que aguarda a que un ciervo, un pato o la presa inocente que tiene intención de cobrarse se ponga sin darse cuenta en su línea de tiro el soldado que había en él insistía en que saliera al ataque con el revólver a punto y disparara a la primera señal de algo porque ese algo sería su enemigo el psicoanalista que en realidad era le decía que se estaba adentrando en un peligro incierto cuando se disponía a girar el pomo se percató de que Roxanne se había escabullido de su lado y estaba agazapada delante de una estantería del salón, recorriendo rápidamente con el índice el lomo de los libros que había en ella. Quiso decir algo, pero no lo hizo. Sabía lo que estaba buscando. Mientras la miraba en silencio, suplicando mentalmente que se diera prisa, vio que tomaba un libro en rústica y se lo metía de inmediato en la mochila. Entonces se detuvo un momento más y sujetó una fotografía enmarcada que también fue a parar en su mochila. Pareció repasar los estantes con la mirada en busca de algo más antes de regresar corriendo a su lado. ¿No deberíamos irnos? Susurró al detenerse junto a él. Papá nos ha dicho que nos marchemos. Ricky inspiró hondo. Sí. Sí. Dijo Deseó que se le ocurriera algo inteligente, valiente o incluso sensato que decir Pensó que tendría que aconsejar, dar órdenes, alzar el mentón sin miedo Pero todo eso le resultaba esquivo Solo logró decir No te separes de mí, vamos a ir muy deprisa Tengo el coche aparcado que hay abajo, a la izquierda Levantó el 357, giró el pomo de la puerta y notó que tenía las palmas sudadas. Le faltaba el aire y el sudor amenazaba con metérsele en los ojos y nublarle las gafas. Tenía los labios secos, consecuencias físicas de haber estado a punto de ser asesinado. Empujó la puerta. La noche pareció alargar la mano y apoderarse de ambos. La densa humedad de Alabama chocó con el aire frío que salía de la casa y lo dejó sin aliento. Se alejó deprisa de la tenue luz del porche delantero. La oscuridad podía ocultar la muerte o podía servir para esconderlos a ellos. O una cosa o la otra. Se dio cuenta de que estaba tirando los dados. Siete. Once. Un par de unos. Medio trotó hacia adelante dirigiendo la pistola primero hacia la derecha y después hacia la izquierda. Quería disparar a cada sombra. Sintió que Roxane iba un paso detrás de él. —¿Qué coche? —le preguntó la chica. Se lo señaló con el cañón del revólver. 30 metros. Le pareció notar una presión en el centro de la espalda, donde una bala le partiría la columna vertebral. Le pareció oír el zumbido de un proyectil que estaba en la recámara justo detrás de su oreja y, más de una vez, imaginó una explosión, un BANG, al dispararse un arma. Pensó que tendría que esprintear, zigzaguear a la derecha y a la izquierda agazapado para convertirse en un blanco lo más escurridizo posible. 20 metros. Se preguntó de cómo sería la muerte. ¿Una repentina nube roja que explotaba detrás de los ojos? ¿Dolería? ¿Acaso la muerte sería una oscuridad mayor que la de la noche de Alabama que lo envolvía? Siguió avanzando y alargó la mano hacia atrás para sujetar a Roxanne del el brazo y susurrarle ¡Venga, venga! Diez metros Imaginó que el coche de alquiler explotaría y formaría una bola de fuego que se elevaría por el aire, cogido del brazo, él y la adolescente corrieron los últimos metros. Sus zapatos golpearon con fuerza la calzada. Ricky pensó que el ruido resonaba como un timbal golpeando con energía, lo bastante fuerte como para despertar a toda la manzana. ¡Métete! ¡Rápido! Roxanne prácticamente se lanzó en plancha al asiento del copiloto y se agazapó todo lo que pudo. Ricky se situó tras el volante y luego se peleó con la llave, maldiciendo como un loco. ¡Mierda! 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 Cuando recuperó el control, metió la llave en el contacto y puso en marcha el motor. Arrancó y pisó el acelerador a fondo. El pequeño automóvil hizo girar las ruedas traseras y vibró hacia adelante. Ricky aceleró al máximo. Al mirar por el retrovisor, solo vio sombras. Tenía miedo de ver al señor R colocarse tranquilamente en medio de la calle, apuntar y disparar. La luneta trasera se haría añicos y él moriría. Entonces tuvo miedo de que la tensión lo cegara y así no pudiera ver al señor R apostado delante de ellos. Se trataría del mismo escenario, solo que ahora sería el parabrisas el que acabaría destrozado cuando las balas atravesaran el cristal. Y él, estaría igualmente muerto era como tener miedo de las alucinaciones igual que le pasaba a charlie dobló una esquina y sintió cómo el ímpetu se apoderaba de él quería ir a 130 a 170 a 190 kilómetros por hora quería dar un salto hacia adelante escapar que el coche fuera tan rápido como su pulso calle abajo otro giro rápido los neumáticos chirriaron. pisó el acelerador, volando hacia la noche. A su lado, Roxanne tiró del cinturón de seguridad y se lo colocó. Se sujetó del apoyabrazos y gruñó cuando doblaron derrapando otra esquina. Pasaron unos minutos antes de que Ricky pudiera aminorar los latidos de su corazón o reducir la velocidad del coche. Habían recorrido unos kilómetros, apenas sabía en qué dirección cuando finalmente detuvo el coche a un lado de una carretera rural, en medio de unas tierras de labranza vacías. Los suyos eran los únicos faros que veía en la penumbra de la noche. Recostó un momento la cabeza contra el respaldo y cerró los ojos para intentar valorar lo cerca que había estado de morir. «Cerca», se dijo. «¿Me ha pasado esa bala unos centímetros?» a unos milímetros? ¿Pero acaso eso importaba? De golpe, pareció que una pesadilla se desvanecía deprisa para dar paso a otra nueva, borrosa. Trató de aclararse la cabeza y analizar su situación. Miró a Roxanne. ¿Su situación? La adolescente lo estaba mirando. Los dos estaban en apuros. «Nuestra situación», pensó. «¿A dónde vamos?», preguntó Roxanne. «¿Tienes algún amigo o familiar, alguien en alguna parte que pueda velar por ti y con quien puedas estar segura?», le preguntó. La adolescente negó con la cabeza dramáticamente. «Tiene que haber alguien». «Estoy sola, excepto por mi padre», contestó, echándose a llorar. Ricky supo que aquello no podía ser verdad pero era demasiado joven y estaba demasiado estresada y afligida para ver quién de su mundo podría ayudarla. Se había pasado demasiados días viendo cómo la enfermedad había ido convirtiendo a su padre en poco más que un recuerdo parlante. Ricky pensó que no tenía ningún sentido contradecirla en aquel momento. Lo último que quería era que dejara de cooperar. —¡Nadie! —insistió Roxanne. Que respiraba con dificultad Quiero volver a casa ahora mismo Me da igual si algún hombre malo viene y me mata Solo quiero volver a casa Quiero estar con mi padre, me necesita Por favor, doctor Starks, por favor Volvamos Ricky fue consciente de algo Nada iba a ser igual No a partir de aquel momento y de aquella decisión Roxy Dijo en voz baja ¿Te parece bien que te llame así? La adolescente asintió Y tú puedes llamarme Ricky, así me llaman mis amigos Roxy y Ricky, parece el título de unos dibujos animados para niños, ¿verdad? Con esa frase consiguió una sonrisita del adolescente, que asintió de nuevo Creo que tengo que mantenerte a salvo por lo menos esta noche, como le prometí a tu padre hay que cumplir las promesas. Roxy, seguro que lo sabes. La adolescente asintió. Y por la mañana podemos decidir qué hacer a continuación. Puede que llevarte a casa sea lo adecuado. Sabía que aquella frase era una enorme mentira. Ya veremos. Las cosas suelen verse distintas de día. Pero de momento, bueno vamos a asegurarnos de que no corras peligro esta noche y vamos a hacer lo que hemos dicho que haríamos se metió una mano en el bolsillo y le dio el móvil que le había hecho llegar Jack toma, dijo yo conduciré tú encárgate de llamar a una ambulancia para tu padre tal como le hemos prometido de acuerdo respondió cuando le hayan enviado la ambulancia Iremos al hospital y nos reuniremos con él. En el hospital estarás a salvo. Era algo que no podía saber con seguridad. Como mucho, podía esperarlo. De acuerdo, dijo Roxanne de nuevo. Era un móvil con tapa. Y mientras Ricky volvía a arrancar el coche y se metía de nuevo en la calzada, Roxanne lo abrió. Por el rabillo del ojo, vio que empezaba a pulsar teclas. Una... Dos, tres veces. «No funciona», dijo con un sollozo, asustada, alzando la voz. «¡Está muerto!» «¿Estás segura? Antes iba...» Se cayó. «Pues claro que está muerto», pensó, «porque yo también tendría que estarlo». Miró hacia Roxanne un momento antes de volver a concentrarse en la carretera, vio que estaba dividida entre el deseo de ser una niña y la necesidad de ser una adulta también comprendió que era necesario que por lo menos pareciera que controlaba la situación aunque no fuera cierto lo siento, dijo se habrá quedado sin batería esperó un instante y añadió mira, pararemos en la primera tienda gasolinera que tenga teléfono público y haremos esa llamada le enviaremos una ambulancia a tu padre Puede que también a la policía, es importante que no lo dejemos solo demasiado rato, ¿te parece? Había tanta falsedad en esta réplica que casi se sintió abrumado por ella. Esto era totalmente opuesto a una actitud como psicoanalista. Quería vivir en un mundo que intentaba buscar la verdad en las conductas, no las mentiras. Comprendió que aquel mundo podría estar ahora más allá de su alcance. Y eso lo puso un poco enfermo Vio que la adolescente asentía con energía ¡Date prisa! Le pidió Se dirigió hacia el Friendly Shores No le parecía inteligente hacerlo Pero no tenía ninguna idea De a dónde más podía ir Y había una tienda abierta Las 24 horas cerca del motel Que seguro que tendría un teléfono público fuera Dejar que Roxane hiciera esa llamada prometida la ayudaría a superar las siguientes horas, o días, o años. No sabía qué cantidad de tiempo aplicar. Esperaba que no fueran minutos, o incluso segundos.